0: Врачи Доминиканы оперируют пострадавших в аварии россиян. В Министерстве иностранных дел России уточнили, что глава отделения посольства в Пунта-Кане поддерживает постоянный контакт с администрацией медицинских центров и турагентством. По словам местных врачей, сильнее всего пострадали две пассажирки. У одной компрессионный перелом позвоночника, другая лишилась обеих рук. Среди госпитализированных после аварии россиян двое детей, жизнью их ничего не угрожает. Автобус перевернулся по дороге. В аэропорт там находились 39 российских туристов. Это рассказала радио «Комсомольская правда» представитель компании annex Тур» в Доминикане Валерия Серафонтова.
1: Наш автобус следовал в аэропорт города Лароманы. Туристы должны были вылететь в Москву. На дороге произошла ситуация. Грузовик вылетел на дорогу, совершил резкий маневр. Водитель нашего автобуса был вынужден резко затормозить, чтобы избежать столкновения, в результате чего перевернулся. В автобусе находилось 39 туристов, также два представителя компании «Энекстур» и водитель. Семеро туристов вылетели своим рейсом в Москву. Они не пострадали. Пятеро Туристов были обследованы в госпиталях И на данный момент они размещены в отелях Не нуждаются в медицинской помощи Всем остальным была очень оперативно оказана помощь Машины скорой помощи, а также вертолеты Прибыли на место аварии очень быстро В течение 10 минут буквально Всех абсолютно пострадавших доставили в госпитале Сначала те, кто более тяжелые травмы получил Затем всех остальных На данный момент ситуация о состоянии пострадавших уточнена. Он доктора заняты оказанием помощи, вся бумажная работа, медицинские аэропорта будут готовы ближе к утру.
0: Все медицинские расходы, а также затраты на переезд в Россию будут оплачены, сообщил нам исполнительный директор страховой компании ИРВ, член Всероссийского союза страховщиков Юлия Алчеева.
2: Задача наша, как страховщика, как раз оплатить расходы за медицинское лечение в любой форме, которое оно необходимо. В том числе и медико-транспортные расходы тоже. Вертолеты, которые возили в больницу, если они будут на коммерческой основе, значит мы выявляемся плательщиком. У ну, них заканчивалась поездка, соответственно, заканчивался срок действия полиса, но наша ответственность этим не ограничивается. Наша ответственность по оплате расход медицинской помощи и транспортировки ограничивается только страховой суммой. То есть у каждого в 40 тысяч долларов. Соответственно, в этих пределах мы будем оплачивать необходимую экстренную помощь вне зависимости, там закончилась поездка и срок действия не закончилась, потому что событие наступило во время путешествия. Те, кто пропустил свой рейс будут соответственно за наш счет также транспортированы обратно в Россию, это либо покупка нового билета, если нет необходимости медицинского сопровождения, если врачи личи примут решение, что необходимо какое-то медицинское сопровождение в том или ином виде, значит Значит, будем организовывать и оплачивать медицинское сопровождение в России.
0: В ДТП в Доминикане во время свадебного путешествия пострадали молодожены из Казани. Накануне аварии Романа Снежана Ашмарина отмечали два года отношений. Сейчас супруги находятся в госпитале, седанно им оказывают медицинскую помощь. В России зафиксировано рекордное число вакансий. Отечественные работодатели набирают больше миллиона. Человек никак не могут найти сотрудников, к сожалению. По данным Росстата, этот показатель на рынке труда самый высокий аж с 2016 года. Больше всего предложений работы в Москве, как это ни странно, 170 тысяч. В Московской области без малого 80 тысяч. И в Петербурге 70 тысяч вакансий. Научный сотрудник Институт социального анализа и прогнозирования Академии народного хозяйства и госслужбы Виктор Лешо отмечает, что уровень безработицы в России в дальнейшем будет снижаться».
3: В первую очередь снижается количество людей в трудоспособных возрастах. У нас и дальше будет снижаться еще как минимум года 4-5, как говорят демографические прогнозы численность населения в трудоспособном возрасте. И даже вот повышение пенсионного возраста, что явно приведет к увеличению числа занятых, не сможет как-то эту тенденцию изменить. У нас довольно много рабочих мест, низкой заработной платы. Или то, что вот службы занятости часто предлагают работу в других регионах, что не в каждая семья согласится поехать. Соответственно, работа есть. Но не всегда это та работа, которую мечтают. Обычно самые частые вакансии это вакансии и дворников, и продавцов. Но это просто потому, что на этих профессиях чаще еще происходит текучка. Там постоянно кто-то увольняет, а работатели чаще ищут новых работников. Поэтому найти работу в каких-то более специфических профессиях часто сложнее, просто потому что там меньше вакансий значительно. Но есть и вакансии и другого уровня, и другого качества, но понятно, что их меньше значительно. Опять же, можно ожидать, что с экономическим ростом и все их будет все больше
0: и больше. Представитель портала Работа.ру Сергей Денисов рассказал, что в России существуют дефицитные профессии, как то ни странно. Они определяются как сложные современной специальностью, с одной стороны, но и с другой стороны, большим спросом на такого
4: работника. Дефицитность профессии необходимо рассматривать в двух плоскостях. Первая плоскость – это узкоспециализированные специалисты. Сейчас IT-специалисты в этой сфере очень востребованы, высокооплачиваемые и работодатели готовы им предлагать дополнительные бонусы и плюшки, чтобы привлекать в свои компании. А есть дефицитные специалисты – это когда работодателям в массовом сегменте, например, какие-то торговые сети, ну то есть ритейл, им нужны много сотрудников, много продавцов, много кассиров и так далее – и возникает дефицитность на фоне того, что большой спрос на специалистов, а зарплаты невысокие. Поэтому закрытие вакансий здесь происходит медленнее, и а, не все соискатели там готовы идти. И потом не надо забывать о том, что у нас есть выраженная в России квалификационная яма, когда не хватает специалистов определенных профессий при переизбытке других. И также у нас внутренняя миграция развита слабо пока. Вот распределение определенных профессий, неравномерно. Вот. И также работодатели готовы привлекать высококвалифицированных специалистов из других регионов и уже оплачивать им переезд, проживание и так далее. Но это происходит реже, потому что для работодателя это нагладная история, и они очень тщательно подходят к выбору таких специалистов.
0: Ранее в Минтруде заявили, что в следующем году безработица в стране расти не будет. Сегодня в службах занятости зарегистрировано почти 700 тысяч человек. Руководство МВД Иркутска наградило школьника, который спас девочку от педофила. Полицейские пришли к десятикласснику прямо на урок, подарили ему грамоту, сертификат в один из магазинов и настольную игру «Я полицейский». Теперь в полиции ждут подростка, теперь уже у себя, но после окончания школы, ну и, соответственно, на работу, на службу. А накануне почетную грамоту и ценный приз от полиции получил и Глеб Сизых, тот самый взрослый. С которым школьник спасал девятилетнюю девочку от преступника. Все подробности этой истории у моего коллеги Юрия Кораблева. В Иркутске девятилетняя девочка возвращалась домой после уроков.
5: Неизвестный спросил у нее название улицы. Школьница ответила. Сразу после этого мужчина затолкал ее на заднее сиденье своей Тойоты. Это все происходило на глазах 16-летнего Влада Дорошенко. Он понял, что не сможет сам отбить девочку и попросил помощи у мужчины, который сидел в машине неподалеку.
1: Ну вот я шел с тренировки, впереди меня шла девочка, я ее обогнал, дошел до железной дороги и услышал крик ее. И увидел, как мужчина садит ее в машину. Я быстренько оглянулся, увидел единственного взрослого в округе, подбежал к нему, сообщил о происшествии.
5: В этот момент в машине сидел Глеб Сизых, сотрудник Иркутского авиазавода. После просьбы мальчишки он побежал в сторону подозрительной машины, которая так и стояла на месте. Но как только мужчина и школьник стали к ней подходить, она резко тронулась с места и поехала. Глеб тут же скомандовал Владу прыгать в салон его авто, и вместе они бросились в погоню. Из-за незнания района в панике преступник сам загнал себя в угол, он свернул во дворы и уперся в тупик. Деваться было некуда, и он высадил перепуганную маленькую пленницу. Сам же намеревался скрыться, но машина Глеба перегородила дорогу. Педофилу все же удалось скрыться, но марку и госномер машины Влад записал. В этот момент девочка стояла и рыдала. Чтобы не напугать ее снова, спасители подошли к ней и попросили позвонить маме. Объяснив матери всю ситуацию, Глеб с Владом довезли школьницу до дома, а затем вместе отправились писать заявление в полицию. Ориентировку разослали всем экипажам города, а задержали преступника уже через 40 минут на соседней улице. Еще через некоторое время он уже рассказывал полицейским о том, как совершал преступление.
4: машину, сел сюда сал.
5: Каким образом сели? Вот так вот сидели, пока они не увидели, что мужчины идут. Я вот сюда вперед на водительское кресло и поехал. Данные показания даны вами добровольно? Да. Вину совершенного преступления признаете?
4: Раскаиваетесь? Абсолютно раскаиваюсь.
5: Преступником оказался 48-летний житель Иркутска. С 2001 года он отсидел два срока за совершение преступлений сексуального характера. Освободился из колонии в марте 2017-го. Теперь он сможет вернуться туда вновь на срок от 5 до 12 лет. Пока же его на два месяца заключили в СИЗО. Комсомольская правда нашла бывшую сожительницу задержанного. В соцсетях ее стали обвинять в поддержке педофила. Появилась информация, что женщина якобы наняла адвоката. Она это отрицает и говорит, что не собирается защищать бывшего гражданского мужа.
4: Я живу вот здесь, во втором Иркутске, меня знают все. И то есть
5: знают-то с нормальной стороны. Даже на работу, представляете, выйти не могу. У меня рейка, уже какой день, вот как все это случилось. Я с ним уже две недели не жила, я даже понятия не имела, что он и делает. Я прямо просила, я говорю, дайте, говорю, я зайду, говорю, хотя бы вот секунду, говорю, дайте мне. Я говорю, я его сейчас с ноги прямо. Не стыдно, потому что стыдно. Сейчас с девочкой работают психологи. Когда отойдет, Глеб и Влад обещают навестить ее. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
0: Россияне чаще заводят кошек, чем собак. Об этом свидетельствуют данные исследования в ЦИОМа. Большинство опрошенных взяли в дом животных из-за любви к ним. Так ответили 20% респондентов. При этом почти каждый пятый россиянин признал, что завел питомца по просьбе ри- ребенка. Дрессировщик и народный артист России Юрий Куклачев считает, что любовь к кошкам объясняется тем, что это животное сплочает семью.
1: Они как члены семьи, они как люди, они просто понимают человека мгновенно. Это очень хорошо. Во-вторых, собака надо гулять два раза в день, а это не надо. Очень удобно. А самое главное, что это лекарь. Она прыгает к вам в кровать, прижимается, включает свой моторчик, массаж делает, иглотерапию. Кошка очень удобно. Собачку же не положите в постель. Она гуляла по улице, везде грязи собрала в ее постель. А кошка дома. Прежде чем прыгнуть в постель, она себя полежит, помоет лапки, все это. Сегодня очень сложная жизнь наступает. Люди понимают, что одиночество. Это и раньше мы ходили в подъезде, играли в теннис, все дети, все. А сейчас детские площадки их нет. А сейчас же нет этого. Прошло, пропало. А кошка, она объединяет семью, во-первых. Она выбирает главного. Кому? Она не каждому прыгнет в постель. Кто взял кошку домой тот умный человек потому что знает что дома уют и тепло
0: другие животные менее распространены в россии хомячков всяких черепашек аквариумных рыбок и декоративных птиц заводят по 3 процента опрошенных а экзотических питомцев приручают только 1 процент респондентов